0: Der euro Finance weekly podcast Alles Wichtige um geldpolitische Themen, Banken und Personen. Börsenradio Network AG. Top-Thema des Tages. Ja, mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt, vom Sitz der Europäischen
1: Zentralbank. Ich freue mich auf unseren Euro-Finance-Weekly-Podcast. Wir hatten schon ein bisschen gescherzt und gesagt, EZB, EZB, die Europäische Zauberbank. Was hat sie denn für einen Zins aus dem Hut gezaubert? Zauber oder Zauderbank? Also Zauber
0: würde ich nicht sagen. Das ist ja immer, das ist eine Zauderbank, mache ich draus. Eine europäische Zauderbank. Aber das ist eine schöne Sache. Damit können wir mal spontan reingehen. Aber es war eine Überraschung. Ja, ich habe ja vor einer Woche gesagt, ich würde jetzt nicht so viel Geld wetten auf einen großen Zinsschritt auf 50 Basispunkte. Ich hatte zugleich gesagt, für 25 Basispunkte oder für eine Wette, auf 25 Basispunkte gibt es fast nur das Geld zurück. Und auf 50 Basispunkte, ja, da hätte man schon keine schlechte Quote machen können. Also ich bin nicht davon ausgegangen, das gebe ich zu, dass wir einen großen, einen Doppelsprung sehen, also einen Schritt um 50 Basispunkte. Da bin ich ehrlich, das habe ich nicht erwartet. War auch überrascht, als dann einen Tag vor der Zinsentscheidung, also am Mittwoch, die ersten Spekulationen so auftraten, da könnte ein großer Zinsschritt kommen. Also die eine oder andere Nachrichtenagentur hatte was Flüstern hören aus dem Eurotower. Und insofern war ich dann doch ein wenig überrascht. Also 50 Basispunkte und ich hatte ja den Vizepräsidenten der EZB, Herrn Louis de Guindos, auf dem Frankfurt Euro Finance Summit gefragt am 4. Juli, sagen Sie mal, warum machen Sie nicht gleich einen großen Schritt? Warum machen Sie nicht gleich 50 Basispunkte? Es, es gilt doch jetzt Zeit zu gewinnen und nicht noch weiter Zeit zu verlieren. Und da sagte er, nein, wir haben 25 angekündigt und dann im September möglicherweise einen großen. Und wissen Sie, sagte er, die US-Notenbank FED hat ihre Zinswende auch erstmal mit einem kleinen Zinsschritt begonnen mit 25. Also man hat sich hier neu entschieden und wollte offenbar den Markt beeindrucken und hat jetzt mit einem ja, großen Zinsschritt die Zinswende eingeläutet. Damit sind die negativen Zinsen passé. Es wurde ja nicht nur der Leitzins angehoben, sondern auch der Einlagesatz. Und jetzt sind wir zumindest mal, Peter, bei Null.
1: Schöne Idee von dir. EZB, die Europäische Zauderbank. Das könnte man auch sagen in Richtung ja, der Vermögenssteuer, was da immer gab. Für Anleger war ja jahrelange Niedrigzinspolitik, der Minuszins der EZB ein Drama. Es war ja so eine Art Vermögenssteuer. Ist die jetzt dann schlagartig weg ab morgen? Ja, also dieses,
0: ich habe es immer gern genannt, die Parkgebühr. Also vor allen Dingen müssen ja erstmal die Banken diese... Parkgebühr zahlen, wenn Banken über Nacht eben Geld bei der EZB parken wollen. Normalerweise in einer normalen Welt gibt es dafür einen Zins und in den letzten Jahren gab es eben dafür einen Strafzins. Also man musste, wenn man Geld geparkt hat, dafür eine Parkgebühr zahlen. Warum hat die EZB das eingeführt, diese negativen Zinsen? Das Geld sollte eben in den Kreislauf gebracht werden und die Banken sollten Kredite vergeben. Sie sollten ihr Geld nicht parken, sondern rausgeben, die Wirtschaft unterstützen. Was haben die Banken gemacht? Die haben natürlich dann sich diese Parkgebühr versucht, wieder zurückzuholen von ihren Kunden und haben die negativen Zinsen weitergegeben. Negative Zinsen passen nicht in unser Wirtschaftssystem. Das ist meine Meinung. Und deswegen ist es gut, so dass der negative Zins jetzt erstmal weg ist. Ich denke auch nicht, dass der so schnell wieder zurückkommt. Das ist eine perverse Erfindung. Und Zinsen können vielleicht bei Null sein. Aber dass sie negativ werden, ist ein Wahnsinn. Der Bund... Unser Land hätte das nutzen sollen. Wir hätten uns verschulden können, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, mit einer 50-jährigen Anleihe. Und wir hätten sozusagen Geld dafür bekommen von den Anlegern, dass wir Geld aufnehmen. Wie pervers ist dieses Bild? Und die Österreicher beispielsweise, die haben das ganz geschickt gemacht. Die haben eine... 100-jährige Anleihe ausgegeben und zahlen dafür nur einen ja, mickrigen Zinssatz von 0,75 Prozent, also einen kleinen positiven Zins. Ich glaube,
1: dieses verrückte Bild, in dieses verrückte Fahrwasser werden wir nicht wieder zurückkehren. Ja, aber da sprichst du was ganz Wichtiges an. Die Bundesfinanzminister der Vergangenheit konnten sich ja wirklich freuen. Trotz steigender Schuldenberge sank die Zinslast im Bundeshaushalt deutlich. Also von bis zu 40 Milliarden Euro im Jahr 2000. Acht auf gerade mal jetzt vier Milliarden im vergangenen Jahr. So, was bedeutet das jetzt ganz, wenn die Zinsen steigen für andere Länder wie Italien, Irland, Portugal? Wer war noch alles in der Finanzkrise, in der Bredouille? Also die Frage ist natürlich schon berechtigt. Kommt da eine neue Finanzkrise bzw. Eurokrise auf uns zu, wenn die EZB die Zinsen vielleicht noch höher steigen lassen könnte? Ja, vor allen Dingen,
0: weil der Markt das ja vorwegnimmt sozusagen. Man zahlt ja am Markt noch höhere Zinsen und der Markt nimmt natürlich jetzt, ist ja mittendrin in der Zinswende. Und ja, selbst für uns ist es eine Belastung. Wir werden das merken. Wir werden das im Bundeshaushalt merken. Es wird Milliarden mehr kosten. Wir haben uns relativ, und das ist das Problem, wir haben uns relativ kurzfristig immer nur abgesichert. Wir haben uns refinanziert. Wir haben Anleihen aufgenommen mit kurzen Laufzeiten. So, sieben Jahre beispielsweise nur. Und das heißt, diese Anleihen laufen aus und müssen jetzt neu verlängert werden zu höheren oder zu schlechteren Konditionen, zu höheren Zinsen. Das trifft uns jetzt nicht gleich ganz hart, aber es kostet schon Geld. Das heißt, die Refinanzierungskosten, nicht nur Deutschland, sondern eben auch der anderen Euro-Länder, die werden entsprechend teurer. Und der Markt schaut natürlich hin auf die Schuldentragfähigkeit der einzelnen Euro-Mitgliedsländer. Wir haben eine gemeinsame Währung, das ist die Krux. Also nicht, dass wir eine gemeinsame Währung haben, aber die Krux ist, dass wir keinen gemeinsamen Haushalt haben, keine gemeinsame Haushaltspolitik. Das heißt, die Schuldenberge in den einzelnen Mitgliedsländern dieses nicht ganz so optimalen Euro-Währungsraumes sind unterschiedlich. Und da schaut der Markt jetzt eben ganz genau hin, Peter. So, in einer Situation, wo der Zins jetzt steigt, gehen die sogenannten Spreads dann auch auseinander. Das heißt, der Markt differenziert, wie gut ist die Haushaltsführung in Italien, wie in Spanien, wie in Deutschland. Auch wir werden das merken. Das, Und das dann musst du vielleicht uns
1: nochmal genauer erklären. Was ist denn dieser Beschluss zur Begrenzung von Zinsdifferenzen? Und dann hatten wir noch dieses Antikriseninstrument TPI. Sind wir jetzt da schlauer? Nein, jetzt wird es eben kompliziert. Das heißt also, mit der, mit der Zinswende, was völlig okay ist, wir wollen ja
0: die Inflation bekämpfen, gehen die Zinsen nach oben. Das ist alles fein so. Und die EZB will ja auch eine möglichst graduelle Bewegung haben. Was sie nicht will, ist spekulative Attacken auf einzelne Mitgliedsländer. Und meistens greift man sich ja das schwächste Glied in der Kette heraus. Und das merken wir, das hatten wir in der Eurokrise damals, als die italienischen Anleihen deutlich höher am Markt rentierten die Kurse also vielen als beispielsweise die Bundesanleihe. Und das nennt man einen Spread, wenn der auseinander geht. Man vergleicht meistens das schwächste Glied oder die schwächeren Glieder mit dem Musterschüler. Wir sind auch kein Musterschüler mehr. Die Differenz ist der sogenannte Spread. Geht der zu weit auseinander, prügelt man jetzt auf Italien ein, dann geht der Zinssatz der Italiener nach oben und dann könnte sozusagen der Mechanismus der EZB gestört sein. Es könnte so soweit kommen, dass die EZB die Zinsen senkt und gleichzeitig die Zinsen in Italien steigen. Das nennt man sozusagen den Transmissionsmechanismus der Geldpolitik. Das will die EZB verhindern, indem sie sagt, wenn die Märkte uns herausfordern, wenn die Märkte attackieren, wenn die Märkte ein Mitglied der Eurozone angreifen und heraustesten, was jetzt der höhere Zins möglicherweise für Folgen hat. Und dann greifen wir ein, dann unterstützen wir dieses Land, indem wir Anleihen dieses Landes kaufen, um sozusagen ja einen, einen Gegenimpuls auszulösen. Und dafür soll jetzt dieses neue Instrument da sein, TPI. Also die EZB ist immer sehr kreativ natürlich in der Wortwahl ihrer Instrumente. Und wir wissen noch nicht allzu viel über dieses Instrument. Wir wissen, es soll dann eingesetzt werden in einer Krisensituation, wenn ungerechtfertigte Attacken auftreten. Was ist aber ungerechtfertigt? Diese Frage bleibt ungeklärt. Die Präsidentin blieb gestern relativ vage. Da wird ein Instrument nicht ganz in den Schaukasten gestellt. Es wird eher damit gedroht. Die Karten werden nicht ganz aufgedeckt, nicht ganz offengelegt, kann man aber auch verstehen, weil die EZB will sich natürlich nicht zu sehr in die Karten schauen lassen. Sie droht also mit einem Instrument, bleibt aber recht vage und ich würde sagen, das ist sozusagen, jetzt wird die Tür aufgemacht und die Märkte werden die EZB herausfordern,
1: sie werden sie testen, das wird jetzt ganz, ganz spannend werden. Es hieß ja auch, dass Lagarde keine gute Figur gemacht hätte von manchen Kommentatoren. Sie sei unkonzentriert, war zerfahren. Wie, wie war denn dein Eindruck? Sie war am Anfang relativ cool, aber sie hat natürlich
0: auf bestimmte Fragen eben nicht geantwortet, beziehungsweise sie hat eben nur politische Antworten gegeben. Das kann sie. Sie ist nicht nur Geldpolitikerin, sie ist vor allen Dingen Politikerin. Und Politiker können eben auf Fragen auch keine Antworten geben. Oder man gibt Antworten, also ohne eine wirkliche Antwort zu geben. Da muss man ihr vielleicht ein bisschen zur Seite springen, weil wie gesagt, sie war jetzt unter Druck. Hier musste ein Instrument präsentiert werden, ohne es wirklich zu präsentieren. Weil wenn die EZB jetzt alle Mechanismen vorgestellt hätte, ja, wie dieses TPI jetzt wirklich zum Einsatz kommen soll, dann wüssten die Märkte ja wiederum zu viel. Also man will bewusst die Märkte in gewisser Weise im Unklaren lassen, aber das macht das Ganze Jetzt zu so spannend. Nochmal ganz kurz zurück zum Zins, weil wir das übersprungen hatten. 50 Basispunkte also gestern und nicht 25. Warum ist aber der Euro nicht brutal durch die Decke gegangen? Eigentlich hätte er ja auch den Nachbrenner zünden müssen und richtig nach oben ziehen müssen. Es war letztlich sogar fast euro-negativ. Warum? Weil es einen Nachsatz gab und einen Satz im Statement, wo es jetzt heißt, ab jetzt entscheiden wir von Sitzung zu Sitzung. Ja, was ist denn da mit dem großen Zinsschritt, mit dem vielleicht sogar 75er für September? Offenbar, ja, die Europäische Zauderbank zaudert schon wieder. Und vielleicht gibt es jetzt im September nur einen kleinen, nämlich nur 25. Vielleicht dreht man die Zahlen also nur um. Es hieß ja 25 jetzt und dann mindestens 50 im September. Viele sagen jetzt, naja, vielleicht gibt es jetzt nur noch einen mickrigen, nur einen kleinen bei der nächsten Sitzung im September. Also die Losung ist, wir entscheiden jetzt von Sitzung zu Sitzung. Sehr interessant, sehr, sehr interessant. Und das heißt im Umkehrschluss, die sogenannte Forward Guidance, der Ausblick ist völlig gestrichen. Die EZB lässt uns jetzt im Unklaren und damit ist natürlich auch wieder für die Tauben alles möglich, für die Bremser. Vielleicht war das ein Kompromiss, würde ich sagen, Peter. Die einen wollten den 50er-Schritt und die anderen wollten jetzt erstmal wieder Ruhe haben. Ich will nicht ausschließen, dass der nächste Zinsschritt, also in der September-Sitzung, vielleicht nur ein kleiner ist, nur 25. Also die EZB mit der neuen Marschrichtung, die keine wirkliche ist, sondern wo es einfach nur heißt, wir entscheiden jetzt von Sitzung zu Sitzung, ja, macht sogar einen kleinen Zinsschritt jetzt wieder möglich. Also möglicherweise hat man die Zahlen echt nur vertauscht. Jetzt mal ein großer 50, September dann wieder ein kleiner. Also auch wenn dieser erste Zinsschritt jetzt, wenn der Einstieg in die Zinswende ein großer war mit 50 Basispunkten, könnte die Europäische Zauderbank sozusagen wieder schnell ins Zaudern geraten. Die sogenannte Forward Guidance, der Blick voraus ist vernebelt und alles ist wieder möglich, kein leichtes Fahrwasser für die EZB.
1: Tja, gar nicht so leicht auf Sicht zu fahren, wenn da Nebel ist für den September-Termin. Ja, da haben wir noch eine Geschichte. Tragisch. Endlich darf ich das Wortspiel mal sagen. <lacht> Rücktritt Tragi. Tja, hat das Folgen? Für den Euro, für die EZB, dass Draghi jetzt geht, er war ja so ein bisschen Stabilität als italienischer Präsident und die Renditen für die italienischen Staatsanleihen sind ja auch gestiegen. Es ist eine
0: Ironie des Schicksals, muss man wirklich sagen, dass an dem Tag, dass an dem Tag, wo die Zinswende eingeleitet wird, dass an diesem Tag am 21. Juli gerade Mario Draghi zurücktritt. Der, der eigentlich ja für das Ganze nach unten stand, für den Weg nach unten bei den Zinsen. Derjenige, der mit Amtsantritt die Zinsen gleich gesenkt hat. Die Reise ist bekannt. Nach unten bis ins Negative hinein. Und am Tag seines politischen Rücktritts, am Tag seines politischen Scheiterns gibt es jetzt die Zinswende. Mit einem Knistern in Rom, wo sie viele fragen, was hat das Ganze jetzt für Folgen? Und das ist natürlich ein Drehbuch, ja, was man nicht besser hätte schreiben können. Also Mario Draghi, der, der für dieses Wort ever it take stand, muss jetzt hoffen, dass es eine neue dicke Berta gibt, die möglicherweise TPI heißen soll, wo wir nicht wissen, wie das Ganze zum Einsatz kommen soll und die vielleicht sogar als nächstes Italien aus dem Feuer holen soll. Ein Italien, was er dann nicht mehr politisch zu verantworten hat, wo es im Herbst Neuwahlen gibt. Ein Italien, was jetzt sozusagen ja angeschossen wirkt und wo die Märkte jetzt nur darauf warten, anzugreifen. Und das hätte doch
1: im Grunde genommen vom Drehbuch her nicht spannender geschrieben werden können. Also Italien braucht dringend etwas Regen. Vielleicht ist es dann der TPI-Regen. Andreas, ich danke dir zum Update der Europäischen Zauderbank.
0: Besten Dank und viele Grüße aus Frankfurt. Tschüss. Das war der Eurofinance Weekly Podcast. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.